0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Très heureux aujourd'hui d'accueillir un... Nouvel expert comptable sur le format qui s'appelle Samuel Attali. Salut Samuel Salut Nicolas Bon alors, pour te présenter vite fait, avant de faire une espèce de roadmap sur toute ton expérience, parce que l'objectif de cet épisode, c'est évidemment de comprendre comment tu as fait pour développer un cabinet avec 25 collaborateurs, presque 300 clients, deux associés fondateurs, plus un qui vient de vous rejoindre il n'y a pas longtemps avec rien du tout, en partant de zéro. Donc on veut comprendre comment tu as fait. Et pour la petite anecdote, c'est que toi, tu pas en France, et toi, tu gères tout ça depuis Tel Aviv. Donc il faut qu'on puisse comprendre toute cette organisation et comment vous avez réussi à percer de votre côté. Est-ce que
1: tu es prêt Je suis parfaitement prêt et je suis très chaud pour y aller. Alors c'est parti, Samuel. C'est parti.
0: Dis-moi, toi, tu es expert comptable. Déjà, je vais commencer par une question de base. Qu'est-ce
1: qui t'a donné envie de faire ce job Écoute, c'est une bonne question. À la base, je ne savais pas du tout que j'allais devenir expert comptable lorsque j'ai eu mon bac. Je suis passé par euh, la filière universitaire et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en master CCA. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais euh, potentiellement pouvoir devenir expert comptable. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait au métier d'expert comptable. Et euh, quand j'ai compris qu'en fait, c'était tout ce qui était gestion, finance, euh, organisation construction d'entreprise ben bah, c'était tout le tout le côté entrepreneurial qui était intéressant tout le côté business et à ce moment-là ça m'a ultra motivé pour pour aller au bout du cursus.
0: Donc toi tu as fait euh, licence, ensuite tu es parti en master CCA. Exact. À ce moment-là tu as commencé à découvrir c'est quoi l'univers de la compta gestion. Exactement. Euh, comment tu l'as découvert Tu l'as découvert dans les livres, dans la vie réelle, en alternance Comment t'es arrivé dans les prémices de cette aventure
1: eh ben, Quand j'ai été parachuté en, en Master CCA, ouais. euh, ben, on a commencé à nous mettre la pression en nous disant « Attention, l'objectif, c'est que derrière, vous passez le DSCG parce qu'il y a des, un système d'équivalence qui vous permet d'accéder plus facilement au, au DSCG. » Donc, ils nous ont boosté avec cette partie-là. Donc Du coup, on est rentré dans les, dans les bouquins. On a, on a eu la chance d'avoir des super profs qui nous ont euh, mis à, à la page. Et euh, donc, c'est par les cours du Master CCA qu'on a pu vraiment comprendre ce que c'est la compta, la gestion et le droit.
0: Alors, tu dis super prof. Moi, j'ai souvent un cheval de bataille. C'est que je me dis que pour donner euh, l'engouement et l'envie pour les étudiants, c'est qu'ils puissent avoir des profs qui, qui vont les inspirer. Qu'est-ce qui a fait que ces profs-là vous ont donné envie de, de vous surpasser, vous challenger, tu
1: vois En fait, c'était euh, la relation qu'on avait avec eux. Euh, ils nous, euh, en fait, ils nous ont maternés et euh, on sentait que ça leur importait énormément mmh. qu'on aille au bout. Et donc, du coup, euh, bah, ils ne nous lâchaient pas. Dès qu'ils sentaient qu'on était un peu démotivés, etc., ils venaient nous chercher. Et c'est cette pédagogie-là qui, en fait, euh, qui nous a, en fait, stimulés. Et nous, on se sentait, en fait, redevables vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des efforts qu'ils fournissaient à notre égard. Pour ouais, les rendre fiers. Pour, ouais, pour les rendre fiers. on s'est dit, on ne peut pas leur faire ça, il faut qu'on y aille. Et donc, okay. ils ont toujours su garder le lien entre nous et, et, le, et le diplôme.
0: Ok, donc validation du Master CCA
1: ouais. C'est ça, tu as passé ton DSCG
0: Ensuite, alors raconte-moi un peu, c'est quoi les prémices De ta rentrée dans l'expertise comptable
1: Bah écoute, euh, je rentre en Master CCA Donc je sais qu'en fait, euh, il va falloir que j'aille vers le DSCG Parce que c'est la prochaine étape et elle est quasiment imbriquée Avec le Master, donc je suis diplômé Du Master au mois de mai-juin euh, 2012 de mémoire Et euh, dans la foulée, il y a une session en octobre De DSCG, de DSCG Et euh, je sais que je dois rentrer aussi dans la, dans la vie active Parce que toute ma formation, je l'avais faite en initial Ce qui n'était pas forcément un super choix, mais bon je ne pouvais pas trop pédaler. Et je me dis, ok, soit je l'ai maintenant, j'ai les équivalences maintenant, soit je ne les aurai jamais parce que je me connais. Le, les multi-projets, j'avais un, un peu de mal à l'époque. Après, ça a changé. Et donc, du coup, je bosse tout l'été. Et euh, en candidat libre, je passe les deux, les deux derniers UO que, qui n'étaient pas reconnus par l'équivalence CCA.
0: Le droit et donc la comptabilité. Et la compta,
1: ouais, les fameuses matières. Et par miracle, enfin, je ne sais pas, par miracle ou en tout cas... Je devais être bien inspiré le jour des examens et j'ai pu valider les, les deux matières et j'ai été propulsé du coup en, en stage de deck.
0: Ça a été quoi ta méthode un peu d'apprentissage sur euh, cette partie-là euh, Parce que c'était gros pavés, tu vois, c'est des gros morceaux. Comment tu as réussi à valider ces yeux Ça a été quoi un peu ta méthode
1: La méthode, c'est que j'ai bachoté à fond.
0: Ok, ça marche. Hein
1: ouais, ça ouais. a vraiment marché. Et en fait, j'avais mon frère qui était en médecine, en, en P1 à l'époque. Et euh, en fait, on a, pendant trois mois, on a eu le même rythme de vie où on se levait ensemble, euh, on bossait, pas forcément au même endroit, mais on bossait euh, du matin jusqu'au soir et on était en mode bulldozer, on avançait, on avançait, on se passait les fiches entre copains, on se répartissait un peu les programmes parce qu'on était aussi en mode survie et débrouille et à la fin, c'est passé.
0: Ok, d'accord, ça marche. Donc, tu valides ton DSCG, super, euh, qu'est-ce qui se passe après
1: Ce qui se passe, c'est que dès que je finis les examens, donc je ne sais pas que je, suis, je les ai validés, j'enclenche sur un, mon premier CDI qui est dans le même cabinet où j'avais fait mon stage de CCA. Donc, il m'avait proposé un CDI. J'avais juste fait la coupure pour pouvoir réviser les, les examens Et j'entame mon premier CDI dans un cabinet parisien d'une trentaine, quarantaine de collaborateurs. C'est dans ce cabinet que je vais rester pendant quelques années jusqu'à mon départ à Tel Aviv.
0: Alors, raconte-moi un peu l'expérience dans ce cabinet. Parce qu'en off, moi, je, je vois que tu as pris beaucoup d'expérience. On t'a fait confiance très vite. Euh, ça a été quoi les premières missions que tu as eu à gérer les grandes orientations dans ce cabinet parce que tu as pris des responsabilités à l'âge de 25-26 ans qui étaient assez énormes, donc raconte-nous tout ça un peu.
1: Ouais, c'est ça, en fait je commence à bosser, j'ai 23 ans, donc je bac plus 5, ouais, c'est ça, donc 23 ans, je commence par euh, en tant que junior, on me donne un portefeuille avec des très diversifiés, des médecins, des SASU, plein de, plein de boîtes diverses et variées. Et du coup je commence à faire le travail de saisie euh, sur Koala, euh, je suis formé par des personnes qui ont plus d'expérience que moi et qui, qui ont été adorables, qui ont pris le temps de bien m'expliquer les choses, j'avais énormément de pression parce que comme je venais d'un master euh, dit euh, privilégié ou élitiste, euh, peu importe, bon, après c'est un peu survendu, hein, mais... Mais euh, du coup, j'avais beaucoup de pression parce que les personnes pensaient que j'étais euh, assez balèze, alors que je touchais rien parce que j'avais pas d'expérience. Ouais, C'est de,
0: de, de la théorie en la fait. La découverte,
1: un bilan. Je savais le lire, mais plus d'un point de vue théorique. Je connaissais pas la transcription business en fait d'un bilan, et j'ai dû tout réapprendre, mais avec beaucoup de pression parce que tout le monde me disait "Ouais, mais bon, toi, tu vas comprendre, ça va être facile pour toi." Donc syndrome de l'imposteur euh, niveau max. Donc là, je me mets à, je commence à ramer parce que j'ose pas trop poser les questions pour pas passer pour euh, pour un... Pour un as, ouais, ouais. Et alors que tout le monde me prend pour un bon. Et donc là, je rame, je rame, je rame. J'ai eu la chance d'avoir des experts comptables qui étaient hyper bienveillants, des, des collaborateurs hyper bienveillants, euh, que je remercie encore euh, jusqu'à aujourd'hui pour leur formation. Et de fil en aiguille, ben, j'ai pris un peu plus d'assurance, j'ai commencé à comprendre les choses. Et plutôt rapidement, j'ai rattrapé le retard. Et au bout de six mois, on, on peut considérer que j'étais autonome, que j'avais plutôt bien mon, mon portefeuille, que la relation client aussi se passait bien. Et que et Je commençais à prodiguer quelques conseils de base, mais toujours, j'étais revu par des... Euh, par des personnes plus qualies que moi.
0: Et donc, c'était quoi ta relation avec les clients Parce que quand on est junior, souvent, on a cet objectif de pouvoir gérer la comptabilité, de livrer la compta, les TVA, l'Elias, bon, tout, tout le tralala dans, un, dans les règles de l'art et le plus vite possible. Mais souvent, les clients, ils vont poser des questions, tu vois. C'était quoi ta posture vis-à-vis d'eux Est-ce que tu étais proactif pour les contacter Est-ce que tu avais peur ouais, C'était quoi un peu l'idée de Alors, super question.
1: Euh, alors moi, je comblais mon, allez, mon, mais ma carence technique parce que quand je suis arrivé, ma, carence, enfin, ma compétence technique elle était proche de zéro, par énormément de relations clients, et euh, donc je compensais énormément. Ce qui faisait que j'étais hyper réactif. Quand on m'appelait, je rappelais tout le temps, je tenais toujours les engagements que, que je donnais. Quand je ne savais pas, je bottais plus ou moins en touche, mais très clairement en disant, voilà, je vais, je vais checker, et je reviendrai vers vous euh, avant telle date. Et je faisais en sorte de ne pas décevoir le client sur les engagements que je prenais. Ça m'arrivait de me foirer hein, sur les, les conseils que je prodiguais, mais derrière j'arrivais toujours à, à être très clair sur... Euh, vis-à-vis -vis du client, sur ce que j'allais faire, comment j'allais corriger les choses. Et, et je ne voilà, je voyais pas le poisson, je ne bottais pas du tout en touche sans, en se disant, bah, il ne me relance pas, je fais le mort.
0: Toi, tu as eu cette démarche proactive. Alors, euh, donc, tu, tu parles de plusieurs choses. Tu dis, j'ai fait des études en initiale. Donc, moi, j'ai eu des compétences théoriques. Donc, globalement, sur le terrain, excuse-moi du terme, hein, mais en gros, je ne vaux rien, en tout cas pour l'instant. Tu avais ce sentiment de syndrome de l'imposteur que tu as dit. Et donc, pour combler ce gap technique, et bah, tu t'es acharné entre guillemets sur apporter une valeur maximum à ton client pour toujours lui répondre dans un délai qui est le plus court possible. Et en même temps, même s'il y a des choses que tu ne savais pas, tu ne fais pas bluff, tu sais, ou alors tu racontes n'importe quoi, tu dis « Ok, mon coco, je ne sais pas, je vais checker et je reviendrai vers
1: vous. » C'est exactement ça. Ou parfois, je pensais connaître la réponse, mais je n'étais pas certain. Je, je disais clairement « Je pense que c'est ça, mais je préfère vérifier et vous faire un mail clair » structuré qui reprend exactement euh, euh, la réponse que vous attendez. Et donc, euh, ça me permettait de mettre par écrit. Et donc, par écrit, on comprend mieux les choses, on approfondit mieux les réponses. C'est beaucoup plus structuré. Même pour le client, il y a un livrable. Donc, même d'un point de vue euh, facturation, après derrière, c'est plus intéressant de faire ça.
0: Et donc, ça t'a appris aussi. Parce que quand tu sais pas, tu apprends et tu transmets, bah, du coup, tu as une boucle du savoir qui est, euh, qui est, est top. Clair. Et donc, ça, tu graves ça dans ta mémoire à long terme. En fait. C'est
1: clair. Et euh, moi, je ne suis pas passé par la, fili la filière DCG, DSCG. En tout cas, ce qui est extraordinaire dans la filière universitaire, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs techniciens du monde, mais il nous inculquent une démarche de recherche et de formalisation des réponses et des, des données qu'on doit structurer, qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'aborder n'importe quel sujet. Je sais que je n'aurai pas la compétence au moment où on en parlera, mais le fait, avec cette démarche, je vais pouvoir atteindre un niveau de profondeur que j'aurais peut-être pas pu atteindre si je n'avais pas eu cette, cette formation-là à la fac
0: c'est vrai que parfois, on va avoir tendance à, à opposer certains cursus, tu vois, le master CCA. C'est intéressant, là, ce que tu dis. C'est qu'il y a une démarche d'approfondissement dans la filière universitaire. Les universitaires, c'est euh, on va aller formaliser des réponses, euh, on va aller faire de la recherche. Les écoles de commerce, on va plus les éduquer sur euh, l'esprit euh, culture business,
1: tu vois. Exactement.
0: C'est en gros un peu des touches à tout. Euh, ils vont savoir analyser des informations ou des choses de manière euh, assez haute. Et puis, les gens du DSCG, bon, c'est des techniciens à mort, quoi.
1: C'est exactement ça. Et nous, du coup, on était experts en rien, on maîtrisait aucun sujet en profondeur. Mais par contre, ils nous ont donné les outils et les moyens et la démarche de pouvoir, si on le souhaite, foncer et approfondir sur un sujet et euh, atteindre des niveaux de profondeur que des techniciens pourraient avoir par leur formation. Super. Donc, tu fais ces
0: six premiers mois où là, tu commences à devenir autonome yes. sur euh, ton portefeuille de clients. Qu'est-ce qui se passe après
1: Du coup, je prends un peu plus euh, de responsabilité. Les clients, ben, c'est un cercle vertueux. Hein. Les clients. Euh, se plaignent mais euh, au contraire vantent les, les mérites et, leur et disent qu'ils sont satisfaits. Alors il n'y a pas beaucoup de clients qui le font mais en tout cas j'avais de la chance d'avoir des clients qui, qui faisaient remonter leur niveau de satisfaction auprès des dirigeants. Et aussi j'avais une démarche où euh, j'en demandais toujours plus en fait. Dès qu'il y avait des missions qui arrivaient et que les, les dirigeants, les, les experts comptables mes boss en fait en parlaient et cherchaient en fait une personne à qui attribuer le sujet bah, tout le monde se cachait un petit peu etc. Parce qu'on n'a pas envie sera de, de nous rajouter du taf. Moi j'étais... Euh, j'avais la, la dalle, ouais, j'avais la dalle et euh, que ça soit un truc hyper simple, basique, une tâche administrative de photocopiage ou une, une recherche fiscale sur une problématique de fiscalité internationale, euh, immobilière par exemple, je prenais, je me disais, vas-y, il euh, faut y aller, je suis là pour apprendre et je suis un soldat et je suis dans cette équipe. Il faut que je me batte pour euh, ces experts comptables, ils me font confiance, il faut que je leur rende en retour. Donc j'étais dans cette optique-là.
0: Mais toi, tu avais cette volonté de devenir expert
1: comptable une fois que j'étais rentré dans le système CCA, DSCG, je me suis dit, OK, il faut aller au bout du truc.
0: Et d'où vient cette envie de, de, de vouloir te dépasser comme ça C'est quoi un peu le, est quoi le driver qu'il y a derrière Tu veux te prouver quelque chose à ouais, toi-même je, je,
1: je pense que je voulais me prouver quelque chose. Euh, je ne sais pas quoi, mais je voulais me prouver que j'étais capable de, de construire. Construire quoi, je ne savais pas. J'étais entrepreneur dans l'âme. Enfin, je ne savais pas si je pouvais définir ça à l'époque. Aujourd'hui, je pense que oui, mais j'avais besoin de créer, d'initier d'un... De créer des nouveaux projets, d'aller sur de nouvelles choses. C'est ce renouveau sans cesse et c'est sortir de ma zone de confort qui m'intéressait en fait.
0: Je vois. Donc cette boucle qui te permet à chaque fois à toi de, de, de progresser, en fait tu sors clairement de ta zone de confort, t'apprends quelque chose, tu mets une brique à ton arc supplémentaire et tu progresses. Exactement. Ok. Et du coup, euh, les experts comptables en voyant ça, eh ben, ils se sont dit purée, Samuel, euh, on va le
1: charger ou alors on va lui donner de la responsabilité supplémentaire bah, C'était un peu des deux, mais c'était chargé mais jamais. Euh... Jamais de manière très désintéressée En se disant, bah, on, on va prendre ce qu'il y a à prendre chez Samuel Et après on va le presser, on va le jeter C'était pas du tout dans cette démarche là Ils voyaient que bah, moi j'étais très demandeur Et donc ils se sont dit, bah, on, va, on va investir sur ce profil là Ils ont misé sur ce cheval là, si, si on peut dire Et euh, moi je leur rendais bien aussi Parce que ce que je faisais, je faisais en sorte qu'il soit fait euh, de manière parfaite Quand il y avait un truc où je me foirais un peu bah, Je le prenais hyper à cœur Et c'était moi qui allais trouver les solutions Je me disais, j'étais pas du tout dissocié de... Il y avait pas eux et moi, c'était nous et c'est ce qui a fait, je pense, qu'on a créé une relation de confiance et très euh, vertueuse, puisque derrière, ben, moi, je, le, je leur donnais donné satisfaction. Et moi, j'ai été récompensé par des missions à plus forte valeur ajoutée, par des primes, par des, un système de rémunération plus attractif et euh, par des projets qui se sont suivis ensuite.
0: En tout cas, on n'a pas encore la suite de l'histoire. Moi, je l'ai quand même un petit peu, mais ce qui est intéressant tout de suite, c'est que euh, dans l'expertise comptable et dans la filière, ouais. on peut euh, se créer quand même... Euh, un parcours un peu « sur-mesure », entre guillemets. En tout cas, quand on démarre, il ne faut pas avoir peur de se faire un peu mal, tu vois Ou toi, bah, tu t'es dit euh, « euh, si tout le monde se cache, euh, parce qu'on ne veut pas aller faire l'étude sur la CVAE, la, la TVA, je ne sais pas quoi », et bien bah, toi, tu t'es dit « j'y vais quand même, et puis euh, ça m'apportera certainement quelque chose » à la fois d'un point de vue personnel, professionnel, mais aussi apportera de la valeur au cabinet. Je pense que ça, c'est un bon message, parce que, tu vois, dans, dans les générations actuelles, on veut beaucoup en n'en faisant pas forcément beaucoup. Donc, tu vois, quand même, il faut aller chercher son, son histoire aussi.
1: C'est clair. Et si je peux donner un, un conseil aujourd'hui aux étudiants <rire> ou aux juniors qui démarrent, c'est que c'est pendant ces années de formation qu'il faut au maximum sortir de sa zone de confort, parce qu'il n'y a rien à perdre, finalement. Euh, au pire, on se plante et tout le monde se plante. Et au mieux, bah, on développe euh, de nouvelles compétences qui peuvent être extrêmement demandées à un moment donné, on ne sait pas. Et c'est maintenant qu'il faut tout tenter, parce qu'après, quand on prend des responsabilités, qu'on a des équipes en dessous, qu'on se lance dans la création d'un cabinet, bah, on mesure un peu plus le risque, on est un peu plus frileux. Donc du coup, euh, c'est vraiment dans ces années-là, c'est des années charnières, où il faut chercher qu'à se former, qu'à développer ses compétences, que ce soit en hard skill ou en soft skill. C'est là où il faut monter en compétences. Après, ça stagne un peu, on monte toujours en compétences, mais euh, on mesure toujours le bénéfice-risque.
0: Donc alors, raconte-moi un peu la suite de, de, de cette expérience.
1: Ok, donc j'évolue je, je, dans ce cabinet, dans un rôle un peu traditionnel où je fais des missions techniques euh, hyper intéressantes. Et à un moment donné, euh, arrive une problématique organisationnelle dans le cabinet parce que c'est un, un gros cabinet, mais avec pas de hiérarchie, enfin pas de rôle en fait, il y avait les associés qui eux étaient en charge de toute la relation client, du business développement. Et on avait ensuite tous les producteurs. Donc il n'y avait pas d'intermédiaire, entre ah il oui. n'y avait pas vraiment de strates de structuration, enfin, les associés s'en occupaient mais à un moment donné, euh, ils ne pouvaient plus tout gérer. Il y a eu des premières limites organisationnelles qui, qui ont été rencontrées et qui posaient problème euh, à la direction et ils m'ont un peu euh, missionné pour euh, entamer une, une opération de structuration du cabinet sur les process internes. C'était à l'époque aussi où les contrôles qualité se faisaient de plus en plus récurrents, donc ils avaient cette obligation aussi de, euh, au niveau de l'ordre de se conformer à certaines règles. Et donc du coup, euh, moi, ça m'a permis de rentrer sur cette partie stru structuration. Alors, je savais que je savais pas, mais j'étais euh, dans les faits très organisé J'ai toujours eu besoin de comprendre ce que je faisais, de structurer ma démarche et pour pouvoir la restituer et l'expliquer à quelqu'un. Et je pense qu'ils ont décelé ça euh, chez moi. Moi, je n'étais pas vraiment conscient. Ils m'ont dit bah, « tu vas nous aider à, à processer les choses, à mettre des règles et à les suivre ». S'assurer qu'elles sont bonnes, etc. Donc, ça m'a permis de, de participer à la structuration de, de ce cabinet. Donc, ça veut dire que toi, pour gérer tes clients, eh bien, tu
0: avais une méthode qui était la tienne pour pouvoir faire le job
1: Oui, chacun avait plus ou moins. Alors, il y avait des matrices, Et on ne partait pas de zéro, hein. il y avait des matrices, il y avait des méthodes. Mais euh, si euh, ma TVA, je voulais utiliser un fichier Excel différent pour faire ma, mon cadrage de TVA, je pouvais. Il n'y avait personne qui allait forcément me revoir. On re, il y avait des revues qui étaient faites qu'au euh, niveau du bilan ou au niveau des situations, s'il y avait des situations qui étaient vendues. C'était un peu euh, à la one again, quoi. Ouais,
0: je, je vois bien, je vois Et clairement. donc, ils ont
1: voulu un peu structurer les choses, mettre en place des outils, parce que les outils commençaient à sortir pour digitaliser une partie des tâches administratives, de la saisie. Et donc, je me suis saisi de, de ce projet-là. Euh, ils m'ont donné les moyens de mener à, à bien ce projet. C'est ce que j'ai fait jusqu'à euh, qu'il me propose l'ultime projet euh, dont on va peut-être parler après.
0: Vas-y, envoie.
1: Ok, bah en fait, très clair. Au sein du cabinet, le portefeuille était euh, assez standard, donc très diversifié. Et un jour, il y a un, une boîte euh, qui était basée à Tel Aviv, une start-up de Tel Aviv qui avait explosé et qui s'était cotée euh, au Nasdaq. C'est quoi, quoi comme boîte on... En fait, c'est une boîte qui s'appelle Varonis. Okay. C'est une boîte euh, qui est euh, une boîte de cybersécurité. Okay. Donc tech, pure tech, qui, a, qui était très précurseur sur son marché en termes de cybersécurité, donc on parle de ça euh, entre 2014-2015, et eux, ils ont développé leur modèle, ils ont un peu plié le game, comme on dit, et ils, sont partis, ils ont fait leur IPO Nasdaq. Direct après leur IPO, ils développent le marché européen, et ils passent par la France pour développer le marché européen, donc ils créent une filiale en France. Et je ne sais pas comment euh, un des experts comptables arrive à choper le dossier, mais avec des specs côté client, des, des attentes côté client, euh, niveau max, et pas du tout adapté en fait, au cabinet, et au, à l'organisation du cabinet. Mais bon, je pense que, vu que les, les dirigeants ils étaient hyper, hyper chauds sur ce type de client, ils se sont dit, on va, on va le prendre et on verra comment on va s'organiser. Ils me confient le projet, on arrive à se débrouiller tant bien que mal sur le court terme, et à un moment donné, le dirigeant de la boîte, le CFO en fait, il vient, voir, il vient nous voir et il nous dit, écoutez, mes cocos... Faut, on a besoin d'un peu plus de, que de la à pure on a besoin de plus d'assistance mais nous on a un problème on aime bien avoir les personnes qui bossent avec nous pas très loin de nous ou au moins qui viennent nous voir de temps en temps pour s'imprégner un peu de notre mode de fonctionnement et de notre culture et donc c'est là qu'ils nous disent euh, il faut venir nous voir euh, au moins une fois par mois donc au début euh, ils me disent est-ce que ça te va j'ai dit bah ouais écoute euh, on va aller à la plage de temps en temps c'est sympa euh, et là as 25 ans là j'ai 24-25 ans exactement donc c'est pas très longtemps après euh, mon début finalement dans le cabinet et, euh, et à ce moment-là, je commence à faire quelques allers-retours et très vite, le, le CFO retape à la porte et dit « Mais ce serait bien que vous soyez tout le temps là, pas très loin de nous. Est-ce que vous pensez à monter une équipe quelque part à côté de nous ?» C'était pas du tout dans le projet, mais l'expert le, comptable dit « ouais bien sûr, on y pense. » Et il vient me voir après et il me dit « Est-ce que tu es chaud pour, euh, finalement, au lieu de le faire une fois par mois, de t'installer le temps que la mission se lance et après, on verra ?» La grosse question, gros chamboulement, moi j'étais en stage de deck, je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, j'en parle à ma femme parce que ma femme était pour la petite anecdote était je venais de me marier et ma femme était enceinte de jumeaux.
0: Là c'est une organisation, là, il, y un, il
1: y a un cumul de ch gros chamboulement dans ma vie et finalement je pense que la naïveté et la jeunesse fait que on s'est on s'est dit on s'est tapé dans la main avec ma femme, on s'est dit allez OK, on y va. Et on s'est retrouvé parachuté euh, fin 2016 à Tel Aviv. À gérer ce client là. Et c'est ce qui nous a permis de... Enfin, après, de fil en aiguille, il y a eu le bouche à oreille qui a fonctionné. On a réussi à avoir des clients similaires et à développer un pôle d'entreprise, un petit pôle en volume et en valeur qui était assez intéressant, d'entreprises de, internationales qui s'implantaient en France. Donc, on a développé... Ça m'a permis de développer cette compétence-là. Ok. Qu'on a retranscrit ensuite dans le cabinet actuel. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tel Aviv.
0: Comment ça se passe, du coup Parce qu'avec un client comme ça, je pense que c'est des mecs qui ont la dalle et qui veulent conquérir le monde tu vois Donc, je pense que là, au niveau des exigences, là, tu dois changer de gap entre la pharmacie et la boulangerie ou la SASU d'à ah côté. Là, et qu'est-ce qui se passe, en fait Quelles sont les missions Qu'est-ce qu'on te demande ah plus... C'est quoi y a... ta vie, maintenant Il
1: n'y a plus de référentiel, en fait. Euh, tout est chamboulé à tous les niveaux, parce qu'au niveau des attentes, tout est chamboulé, parce que ce n'est pas du tout une typologie de clients que je connaissais et que je maîtrisais. Au niveau culturel, parce qu'on est, un... est dans le Moyen-Orient, on n'est pas du tout en Europe. C'est clair. Donc, une culture... Euh beaucoup plus différente, une approche de la relation client totalement différente, c'est beaucoup plus cash, c'est beaucoup plus direct, il y a moins de forme, c'est très exigeant, ça, ça va très vite, donc du coup je dois me réadapter en fait à, ce, à cet écosystème-là, ça me convient parfaitement parce que je sors complètement de ma zone de confort, là on ne peut pas faire plus.
0: Ah bah là tu Donc là toi, on te demande de traiter la compta comme, comme tu pourrais le faire depuis Paris sauf que là on va te demander des choses additionnelles où il faut que tu ailles voir le client il faut que tu parles avec les équipes finances et c'est et en raconte un peu tout Au départ
1: la mission c'était une mission de gestion de la compta de la fila française ouais. donc euh, achat, banque, vente pour moi c'était pareil sur euh, le logiciel Sage donc tout va plutôt bien et après dès que j'arrive sur place ils me disent oh, regarde maintenant ça va être fini c'est nous qui allons gérer la compta dans notre ERP d'ailleurs on migre euh, euh, sur un nouvel ERP, et il faut que tu nous gères gérer la compliance de cet ERP, enfin la conformité de cet ERP par rapport aux obligations comptables et fiscales euh, françaises. Okay. Et tu nous dis si c'est ok, pas ok, qu'est-ce qu'on doit adapter, qu'est-ce qu'on doit pas adapter Et il faut que tu nous le dises vite, parce que les, les gars, ils attendent notre réponse déjà depuis hier. Donc tu vois, ils te mettent déjà une pression euh, assez dingue, donc une mission que j'avais pas du tout touchée. Et bref, tu rentres dans le sujet, et ensuite, ben... Tu as besoin de reporting, besoin d'établissement de, des, des, des comptes des comptes euh, statutaires en France avec la, la compliance US GAAP, euh, French GAAP, PCG et US GAAP. Donc, on rentre dans un, un référentiel qui est totalement différent. Un nouvel apprentissage, une nouvelle démarche avec la contrainte linguistique parce que c'est en anglais, toute la relation se fait en anglais et culturelle aussi. Donc, apprendre les codes, savoir comment répondre, si, quels sont les délais acceptables de réponse. Donc, bah, je me retrouve les mains dans le cambouis, dans le caca, comme on dit. Et, et au final, c'est comme ça qu'on a pu stabiliser la relation client, la sublimer. Parce qu'à mon sens, on est arrivé à un niveau qu'on n'avait pas pu atteindre si on était resté sur, un, sur une prestation euh, classique. Et c'est cette proximité avec le client et cette écoute, en fait. On écoutait, enfin, ils nous imposaient, mais on écoutait ce, qui, ce dont ils avaient besoin. Et après, on appliquait, on faisait en sorte que le client soit content.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi Parce que là, tu habitais en région parisienne tu quittes l'endroit où tu as vécu pendant tant d'années, tu vas autre part, dans un pays à l'étranger, comme tu l'as dit, avec une autre culture. Là, par contre, on n'est plus sur la même typologie de clients. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'entrée en matière de cette expérience
1: Si toutefois, il y a eu un truc difficile. Alors, c'était difficile, oui, c'était difficile, mais c'est ça qui était très stimulant aussi. C'est euh, Comme je le disais, je pense que je trouve ma force dans des, euh, dans des situations où je ne suis pas du tout à l'aise. Mmh. Donc, c'était très dur d'un point de vue, euh, avec du recul, mais au final je le percevais pas comme dur j'étais tellement porté euh, et, et stimulé, je pense que j'avais une adrénaline qui m'anesthésiait qui complètement, tout le stress toute la, toute la peur, toute la crainte mais euh, je pense que le plus compliqué c'était de se dire que je traite un mastodonte à mon échelle à l'époque c'était un mastodonte ouais, clair. pour moi c'était comme si je gérais le, tout le groupe total et que j'avais pas de backup en fait parce que même les experts comptables sur place enfin mes, mes boss ne touchait pas vraiment au sujet technique, et que si je me mangeais, c'était moi. C'était moi, et, je, et, et le fait d'engager de, les responsabilités de, des experts comptables, et que ça aurait pu être de ma faute, si j y avait eu un problème, c'est ça qui me stressait en fait, qui pouvait me, me mettre beaucoup de pression. Parce que j'avais pas de backup, et tout, tout reposait sur moi. Avec du recul, c'était un peu risqué, mais au final, ça s'est super bien goupillé, et ça s'est toujours bien fini.
0: Et donc, alors toi, tu es resté combien de temps dans cette,
1: euh, dans cette configuration dans cette configuration, je suis resté jusqu'à que je sois diplômé du deck quasiment. Ok. Donc euh, jusqu'à fin 2018, début 2019.
0: D'accord. Fin 2018, début 2019. Là, ça, ça rentre une nouvelle ère pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Fin 2018, donc je passe le deck. Donc j'ai mis un peu plus de temps à le passer que que les trois ans euh, conventionnels parce que j'avais le déménagement à gérer, j'avais tout ce projet-là qui m'a qui m'a un peu retardé. Et à un moment donné, je me pose un été, je fais mon, mon mémoire, je passe mon deck et en plus, je suis stimulé avec tous mes, tous mes potes qui passaient euh, cette session-là aussi. Je suis diplômé, et, euh, et là, mes, mes, euh, je commence à avoir, une fois que je suis diplômé, donc ça c'est bouche à oreille, j'ai besoin d'un expert comptable, et je commence à avoir des, des prises de contact de la part d'amis, de proches, de, de connaissances, d'amis d'amis, qui me disent, voilà, je cherche un expert comptable, est-ce que tu es chaud pour gérer ma compta euh, euh, et donc, comme j'étais en plus euh, euh, le spécialiste de l'international, il y avait euh, un peu de problématiques internationales, donc j'avais des appels du pied de la part de, de certaines personnes. Et là, je me dis « Attends, je ne peux pas tout gérer, euh, il faut que je structure les choses, et euh, je ne peux pas me lancer une activité d'expertise comptable si je suis engagé avec un, un cabinet qui compte sur moi. » Donc à ce moment-là, je me pose avec euh, les, mes boss, et je leur dis « Voilà les opportunités que j'ai, comment vous voulez qu'on fasse ?» De fil en aiguille, on, on réfléchit à différentes solutions. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur une route euh, commune. Ça
0: aurait pu être quoi Ça aurait pu être, euh, bah, toi tu vas t'associer au niveau du cabinet
1: Ouais, mais j'avais pas d'impact, ouais. j'avais pas de légitimité. J'étais seul à Tel Aviv. Enfin, M'associer dans ce cabinet, ils me l'ont proposé euh, indirectement, mais ce n'était pas pertinent. Je n'allais rien apporter. Euh, et ça n'allait pas m'apporter grand-chose. Et c'était un cabinet qui avait une vingtaine d'années, donc euh, je ne voyais pas trop l'intérêt, eux non plus, mais on l'a évoqué parce que c'était une proposition logique. Et les deux, hein, on voulait vraiment, jusqu'à maintenant, on s'appréciait énormément. On travaille même ensemble avec les experts comptables. On n'a pas réussi à trouver une, une route commune, un but commun qui allait nous permettre de continuer ensemble, euh, dans le cadre d'une association ou d'un partenariat. Et donc, c'est à ce moment-là qu que moi, j'ai décidé de monter mon cabinet, mais je ne savais pas vraiment comment. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en étais là. Je vais me poser la question, comment je vais monter un cabinet, sachant que je suis à Tel Aviv. Quand tu es expert comptable, le marché principal, euh, expert comptable français, bah, ton marché principal, il est en France. Exact. Les boîtes étrangères, c'est sympa, mais euh, j'avais 28 ans à l'époque. Euh, je ne voyais personne euh, faire confiance, pas ces boîtes-là, en tout cas faire confiance à un gars comme moi euh, de 28 ans, solo, basé à Tel Aviv, qui fait de la compta euh, française. Donc, euh, ce n'était pas forcément simple. Et de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à trouver le, le binôme qu'il fallait.
0: Top. Donc, toi, tu as démarré ton cabinet avec ton binôme, euh, donc, en partant de zéro. Donc, Ça a été quoi, les grandes étapes Tout à l'heure, j'ai présenté, hein, là, vous êtes 25, 3 associés, 300 clients, vous avez une typologie de clients qui sont diversifiés, tu vas m'en parler après. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi la, la première étape, la première brique pour la création de ton cabinet et de ton installation
1: Ok, donc déjà c'est de trouver le modèle et déjà de trouver un binôme. Et le binôme il s'est fait très naturellement parce que j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Samuel d'ailleurs aussi, qui lui a été diplômé en même temps que moi, qui avait un profil audit, moi un profil expertise, on est en, ensemble depuis la sixième.
0: Ah tu le connais bien quoi
1: ah, je le connais très bien. Enfin, C'est mon meilleur ami. Euh, on est comme des, des jumeaux. En plus, euh, on a fait toutes nos études ensemble. Et en fait, on allait, euh, nos choix de parcours, on les a faits en fonction de, des choix de l'autre. en fait. Je vois. Donc, c'était vraiment un binôme qui était déjà existant. Mais après, à un moment donné, lorsqu'on a commencé à, à entrer dans le monde du travail, lui, il a pris euh, le, la tangente audit, moi, la tangente expertise comptable. Et on s'est dit, bon, à ce moment-là, on se sépare et je ne pense pas qu'on se retrouvera. Et finalement, les événements ont fait que, comme on a été diplômés en même temps et qu'on avait un besoin d'entreprendre tous les deux, on s'est dit, allez, on se connaît parfaitement, on est très complémentaires à tous les niveaux, niveau caractère, au niveau technique, et au niveau des, des soft skills aussi. Et on s'est dit, allez, on s'associe. Au niveau géographique aussi, il y avait un intérêt, puisqu'il était à Paris, moi j'étais à Tel Aviv. Et on s'est lancé comme ça, en 4 minutes, on se dit, ok, on s'associe comme ça, et l'association se fait très rapidement en 4 minutes. Problème, on a déjà des, des premières touches assez intéressantes, avec des clients qui veulent démarrer immédiatement. On n'a pas de statut, on n'a pas de cabis. Moi, je suis basé à Tel Aviv et je ne suis pas encore sorti de, de mon taf euh, habituel. Euh, Samuel est dans sa période de préavis, donc on n'a aucun moyen de servir ces clients-là et on ne se voit pas le faire le soir. Enfin, on n'aurait pas pu, ouais. le besoin était trop gros pour pouvoir euh, faire ça euh, de côté euh, le soir et le week-end.
0: En plus, euh, pour la petite anecdote, c'est que justement, tu as dit que tu es parti à Tel Aviv et donc... Ta femme était enceinte de deux jumeaux, ouais. donc du coup, tu avais deux enfants aussi, en plus ouais, du travail à gérer, ça, je,
1: ça, je passe, parce qu'on <rire> avait déjà pris le pli euh, depuis l'installation, etc. Et ils étaient bon, ils avaient grandi, donc c'était un peu plus simple. Pour le coup, ma femme, à cette époque-là, elle venait d'accoucher du troisième, donc il y avait ah ouais. encore une complexité. Tu m'étonnes. Et bon, depuis, je me suis calmé là pour l'instant. Et... <rire> non, en tout cas, c'était une période où il y a eu encore... un un chamboulement et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé on se dit ok comment on va faire pour répondre aux besoins de ces clients là on peut pas les laisser passer c'est grâce à eux qu'on va pouvoir se, se lancer donc on se dit le seul moyen c'est de recruter et donc là on a eu une, une, une chance inouïe, c'est que on avait quelqu'un dans notre entourage qui sortait de deux ans d'alternance qui était une bête de production un tueur de la production et qui était ok pour nous rejoindre donc on prend une sous-loc dans un bah, chez mes anciens boss qui acceptent de nous héberger et du coup, notre premier employé se retrouve seul dans les bureaux. Parce que moi, je suis basé à Tel Aviv. Samuel n'a pas, pas fini sa période de préavis. Et donc, notre premier employé se retrouve seul dans nos bureaux, dans lequel on n'est même pas. OK. C'était assez folklorique. Donc là, vous lancez le cabinet. Exact. Vous faites les statuts. Vous créez la boîte.
0: Vous embauchez quelqu'un. Comment vous le financez, lui Ça veut dire que vous rentrez à euh, ses premiers clients. Vous dites OK,
1: euh, pas de problème. On envoie la lettre de mission. Comment ça marche alors, alors, on a directement, on s'est dit... Le piège, c'est de commencer un peu n'importe comment et après on va galérer à tout restructurer. Donc dès le départ, on a mis un point d'honneur à tout structurer comme il faut, parce que mieux on structure, et ça c'est ce que je dis aussi à toutes les boîtes, à tout, toutes les boîtes qui se créent, plus tôt on structure, plus facile. Et la suite, en termes de croissance, en termes de, en termes de scale, si on, est, on parle d'une start-up, c'est toujours beaucoup plus simple de le faire dès le départ. Et on, alors je sais qu'en pratique c'est jamais la priorité et, et, mais voilà, en tout cas nous on met un point d'honneur à essayer de structurer les boîtes au niveau administratif financier, juridique, etc dès le départ, donc nous on a fait ça, l'aide de mission enfin on a rencontré le client en prospect on a envoyé une propale alors que le cabinet n'existait pas encore, au final on a bien, euh, bien structuré les choses ensuite on a fait l'aide de mission contrat de travail, on a encaissé nos premiers honoraires, on a mis un peu d'argent aussi au départ, on n'avait pas beaucoup mais le peu d'argent qu'on avait, on l'a mis dans la boîte pour financer les premiers salaires de l'employé et c'était parti. Et c'était parti. C'était et... parti et ensuite de fil en aiguille on a eu d'autres clients et voilà on a, on a retroussé les manches on est reparti au charbon et, et la chance qu'on qu a eue c'est d'avoir ce soldat là, ce premier soldat qui pour moi est, a été hyper déterminant, il s'appelle Brian. Il est parti il y a un an parce qu'il voulait voir autre chose et finalement il nous a rejoint neuf mois après. Il okay. est revenu au Berca il nous a dit non non en fait j'ai fait une erreur de partir. Enfin pas une erreur mais en tout cas il a, enfin, fait, ce il faire, il a fait ce qu'il avait à faire. Et on l'a encouragé à aller voir ailleurs d'ailleurs. Et il est revenu au bout de neuf mois en me disant « Mais je pense que j'ai encore d'autres choses à apprendre et à apprendre chez vous. » Et ça nous a permis en fait de nous dégager du temps une fois qu'on est sorti de nos activités respectives, de nous dégager du temps pour structurer les choses, construire une vraie stratégie. Et c'est ce qui manque souvent dans les cabinets. C'est vu que ben, c'est un métier où il y a beaucoup de demandes. Très facilement, on peut se retrouver avec des clients et, à, et à être débordé et à générer un peu de chiffres. Mais à notre sens, si on veut avoir une vision assez large et, de, de, et assez entrepreneuriale du, du cabinet d'expertise comptable, c'est hyper important de définir une strate de définir des objectifs, de définir des, des objectifs court terme, des objectifs long terme, de définir les ressources, les emplois qu'on va avoir en face, donc d'avoir une vraie démarche stratégique qu'on considère comme plus théorique qu'autre chose que lorsqu'on est dans les études, mais qui a énormément de sens lorsqu'on entame un projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Et donc nous, ça nous a permis, le fait d'avoir ce backup au niveau de la production, ça nous a permis de nous dégager du temps pour vraiment nous maintenir en, fait, en profondeur et ne pas perdre le cap. De temps en temps, on a eu des périodes de rush où on s'est un peu laissé déborder et on a vu en fait les dégâts que ça peut causer. On perd du temps, on perd des, de l'énergie, on perd des, des nerfs, on fait des mauvais choix. Et dès qu'on repasse dans une configuration où on reprend un peu plus de recul, là on est beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient et on a plus d'impact sur le, le quotidien et sur ce qu'on fait dans, pour le cabinet. Et c'était quoi,
0: du coup, votre stratégie et vos objectifs Quand tu t'es lancé avec Samuel, ton associé, c'était quoi l'idée pour vous de, de départ avec euh, ce cabinet
1: Donc nous, on était très portés, Samuel et moi, sur la digitalisation. C'était quelque chose qui, qui nous intéressait de toujours et c'était quelque chose qui était déterminant dans notre configuration puisque on était basé à Tel Aviv et à Paris. Donc du coup, aucun moyen d'échanger du papier et de communiquer autre que par les moyens digitaux. Dans notre ADN, on a mis la digitalisation tant en interne qu'avec dans le cadre de la relation client. Donc on s'est dit, ok, expertise comptable, on adore nous accompagner les gens. Samuel, c'est quelqu'un de très altruiste, qui adore expliquer, c'est extrêmement pédagogue, donc on aime apporter de la valeur aux clients. Donc l'expertise comptable construite autour de la digitalisation des processus, c'était notre fer de lance. D'un autre côté, on avait aussi la compétence que j'avais développée sur la partie entreprise étrangère, qui prenait de, beaucoup plus de sens, étant donné que le Brexit était en train de se formaliser et que la porte d'entrée de l'Europe devenait la France. Donc on s'est dit, il y a une carte à jouer, même si on est jeune, tant au niveau de l'âge des experts comptables qu'au niveau de l'ancienneté du cabinet, il y a quand même une carte à jouer, parce que cette compétence, à part des gros cabinets, il n'y en a pas énormément qui l'ont. Et de par notre positionnement géographique, il y a une vraie stratégie à construire autour de ça. Donc dès le départ, le cabinet, on l'a construit autour de deux axes. Premier axe, autour de l'écosystème franco-français, donc TPE, PME, start-up, très axé digitalisation. Ça veut dire que très axé de digitalisation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes,
0: ces industries, ils sont geeks, quoi. C'est un peu ça, cette typologie
1: de... Alors, ça peut être, peu importe le secteur d'activité, mais il faut que les dirigeants, ou en tout cas nos contacts, soient très sensibles à la digitalisation des processus administratifs, comptables, financiers, sociaux, RH. C'est-à-dire que toi,
0: tu ne reçois pas la boîte de chaussures et tu vas tout traiter, sinon c'est pas possible.
1: Et ce n'est pas parce qu'on considère que ce n'est pas bien et qu'on dénigre ces clients-là, c'est juste qu'on ne saurait pas les servir de par notre organisation, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources qui nous permettraient de servir correctement ces clients-là. Et si on le pouvait, euh, moi j'adorais euh, pouvoir le faire parce que ça t'élargit ton marché. Mais aujourd'hui, on s'est dit pour être efficace, il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Mmh. Et à créer des ramifications dans les processus, c'est là où on se perd. Et en tout cas, on n'a pas assez de ressources et assez tant au niveau sur le plan financier qu'au niveau RH pour pouvoir créer des, des ramifications dans les procédures qu'on qu met en place.
0: Sur ces deux pôles-là, euh, du coup, c'est quoi les outils que vous utilisez ou que vous avez utilisé au début, justement, pour euh, répondre à, à
1: ce besoin, en tout cas, pour servir le client Alors, très simple. Dès qu'on se lance en fin 2019, début 2020... Avant le dit, Covid, justement. Donc, juste avant le Covid, on sentait que le Covid arrivait, en fait. Et on se dit, bon, de toute façon, nous, euh, on y va, on avait de la demande, donc on ne s'est pas, pas posé de questions. Euh, on s'est dit, quel outil on va mettre en place Outil de production comptable, première question et on cherche sur le marché, on ne voulait pas des Sedge, alors on n'a rien contre sège on n'a rien contre Ségide, ces c'est des outils qu'on a utilisés, qu'on respecte énormément, c'est des boîtes magnifiques dans le tissu économique français, on admire, mais enfin, on sentait que ce n'était pas ça qu'on qu qu voulait représenter, mais on n'avait pas le choix. En fait, il n'y avait pas d'autre chose, en tout cas à l'époque de mature, il n'y avait rien d'autre. On avait vu PennyLine à l'époque qui venait de se lancer, mais qui à l'époque s'était lancé en tant que cabinet. Et pas en tant qu'outil. Donc on se dit, mais en fait, c'est génial ce qu'ils ont fait. J'adorerais développer un outil comme ils ont fait, mais je ne suis pas euh, éditeur de logiciel, je ne suis pas un ingénieur, je ne peux pas le faire. Donc on a été à la solution la plus simple. On a dit au premier euh, employé qu'on a embauché c'est quoi l'outil que tu maîtrises le mieux Il nous a dit Cégide, Je lui ai dit ok, ça tombe bien. Moi, je n'ai jamais touché à Cégide, Donc on va y aller, on va prendre une licence Cégide, et on y go. Mais on sentait que ce n'était pas, pas bon. quoi, c'était pas bon, on créait pas de valeur. On a essayé des, des, euh, des solutions complémentaires. Fin 2020 on se rend compte que PennyLine va, euh, va commencer à, à mettre à disposition son outil auprès de cabinets d'expertise comptable. Et donc, euh, on les contacte un peu au culot et ils nous disent « Ouais, je ne sais pas comment vous avez fait pour en entendre parler, ce n'est pas du tout officiel. On a à peine commencé les partenariats avec deux, trois cabinets, mais si vous êtes chaud on vous onboard. » Et donc, euh, Arthur, euh, Alexandre, euh, et, et toutes les Titouan, toute l'équipe de, de Penny Lane, donc tous ceux qui, qui étaient là à la base, on les a côtoyés dès le départ. On avait, on avait fait partie des premiers cabinets à onboarder sur PennyLine. Et donc, c'était très, euh, très risqué comme décision à l'époque, parce que l'outil n'était pas hyper finalisé, il y avait pas mal de bugs, mais la vision était tellement en adéquation avec notre vision cabinet qu'on s'est dit, ok, il faut y aller, il faut prendre la vague, c'est maintenant, et plus tôt on prend la vague, mieux c'est. Euh,
0: chers auditeurs, j'ai enregistré un épisode, je ne me rappelle plus le numéro combien, avec Arthur de chez PennyLane. PennyLane, évidemment, c'est un outil assez révolutionnaire dans l'univers de la gestion euh, surtout pour... Euh, leur annexe d'existence, ça ne fait pas dix ans qu'ils sont là. Et donc, ils sont très, très bons pour servir les experts comptables. Regarde, et les
1: dirigeants d'entreprise.
0: Exactement. Moi, j'utilise cet outil. Alors, attends. Ah, Arthur, le deuxième épisode du podcast Les Geeks des Chiffres, crée le logiciel comptable numéro un en Europe et un product manager, huitième épisode. Allez, écoutez ça. C'est hyper intéressant pour euh, comprendre la vision. Moi, qui suis un peu geek des chiffres aussi, j'aime bien parler ça ça. Donc, donc, sur la partie digitalisation, tu utilises des acteurs historiques qui sont très
1: bons mais euh, qui ne répondent pas tout à fait à votre besoin. Tu pars sur Penny Lane Exactement, on part sur Penny Lane, on se casse les dents, et euh, mais on ne regrette pas parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision, on sait que les carences techniques et fonctionnelles ben, vont être balayées parce que les équipes Penny Lane exécutent super bien, ils tiennent leurs engagements, donc on est hyper serein. On se prend quand même des, des murs, on se plante sur des devis clients, donc on, on vacille un petit peu, mais derrière, en étant très serein, parce qu'on se dit de toute façon c'est là où il faut, il faut y aller, Ensuite, PennyLine nous a rassurés avec ses différentes levées de fonds. Donc, on s'est dit, OK, bon, c'est des gens sérieux. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions, donc on va, on va les suivre. Et c'est ce qui nous a permis de, de nous outiller sur la partie technique compta, quasiment dès le départ. Après, sur la partie organisation interne, on a pris la suite Microsoft 365, Teams. On a structuré pas mal de choses. On a mis en place des, des process d'onboarding client complètement digitalisés pour sublimer, nous, notre lettre motif. C'est vraiment de sublimer la relation client. On ne dit pas qu'on fait les choses mieux que les autres, mais tous les jours, on réfléchit à comment améliorer l'expérience de nos clients au quotidien. Et on lit énormément de choses, Samuel et moi, pour vraiment améliorer cette démarche. Et d'ailleurs, je conseille à tous les experts comptables, ou à tous ceux qui, qui sont, et même les collaborateurs comptables, de lire un livre de, de Jonathan Lefebvre qui s'appelle « L'obsession du service client ».
0: Oh, il est incroyable ce livre Qui est il incroyable,
1: qui est hyper pratique, qui est hyper pragmatique aussi qui a été écrit par quelqu'un qui a, qui a bossé chez Captain Train, qui tra Trainline maintenant, qui n'a rien à voir avec la compta. Mais les, les use cases qu'il donne sont extrêmement transposables sur n'importe quelle industrie. Et nous, on s'est vachement inspiré de, de ces recommandations pour construire, en fait, toute notre ADN satisfaction client du cabinet.
0: C'est très utile comme bouquin. Je rajouterai aussi euh, une, un autre livre qui s'appelle L'entreprise du bonheur ouais. du fondateur de Zappos. Il y a une partie... Euh, la partie 2 du livre qui est aussi intéressante sur l'expérience client qui apporte parce que bon en gros ils vont ils des chaussures en ligne quoi hein, tu vois OK et donc, c'est devenu une boîte qui s'est vendue un milliard, je crois, à Amazon, ah ouais. en l'espace de, de moins de 10 ans. Et donc, avec une vraie vision sur l'expérience client. Je vends des chaussures, mais pas de n'importe quelle manière. Et donc, celui-ci est très utile. On le mettra dans les notes
1: de l'épisode. Oui, c'est hyper intéressant. Et aussi, l'entreprise du bonheur, je ne l'ai pas lu. Je veux bien que tu m'envoies les,
0: yes, les yes. infos. Donc, OK. Mon cher Samuel, donc, je comprends bien Donc l'amélioration du service client. Concrètement, ça se matérialise comment améliorer l'expérience client Donc ce que, ce que je veux bien comprendre, c'est que, par exemple... Au début jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passait au début pour onboarder, donc pour servir le client dans la vie du cabinet Et maintenant, qu'est-ce que vous avez amélioré
1: Alors, c'est très simple. À la base, il n'y avait pas vraiment de consignes. Lorsqu'il y a un client qui rentre, qu'est-ce qui fait la lettre de mission Qu'est-ce qu'il ne la fait pas Qu'est-ce qu'il l'envoie Qu'est-ce qui met en place le mandat de prélèvement Quelles sont les tâches à réaliser Par qui Comment Quand est-ce qu'on doit communiquer au client Sous quel format donc tout ça, en fait, on l'a construit au fur et à mesure. Quand le client nous relançait, en nous disant, mais j'ai pas eu reçu, qu'est- ce qui va être mon gestionnaire de compte Qu'est-ce qui va être mon collaborateur comptable Comment je vous paye ah ouais, On se disait, mais c'est vrai on lui a pas envoyé ici, on ne lui a pas envoyé ça. Donc notre démarche, elle a été très euh, progressive euh, sur la base des retours clients et des retours collaborateurs. Donc c'est pour ça que beaucoup de communication avec nos collaborateurs en leur disant, mais qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Sur quoi vous perdez du temps et vous aimeriez en gagner Et aujourd'hui, on a mis en place... Donc déjà, un manuel de procédure interne, un support qui est obligatoire pour les experts comptables, qui est imposé par l'ordre dans le cadre du contrôle qualité, mais que nous, on a voulu rendre le plus intelligible possible, et on l'a construit sur Notion. Et j'invite, encore une fois, un maximum d'entreprises et un maximum de cabinets d'expertise comptable à mettre en place cet outil Notion, qui n'est pas hyper simple dans la prise en main, mais une fois qu'on a compris le système, qui est sublime pour pouvoir digitaliser et en fait partager le savoir au sein de l'entreprise, au sein du cabinet, et peu importe l'endroit géographique où se trouvent les personnes. Donc nous, ça répondait à un double besoin, un, de structuration de la boîte, dans le cadre de, de nos process internes et de l'amélioration client, mais aussi pour s'assurer que le niveau d'information soit le même partout. Parce que ce qui pouvait arriver, c'est que Samuel, lorsqu'il mettait en place quelque chose avec les équipes à Paris, en fait, l'information, elle redescendait pas forcément auprès de moi ou auprès des équipes à Tel Aviv. Et du coup, ben, ça créait une décorrélation d'un fonctionnement à double vitesse. Donc c'était hyper perturbant et ça pouvait créer aussi parfois des, des situations d'inconfort. De, et donc ça nous a permis vraiment de mettre à plat et de faire évoluer en fait les procédures du cabinet en les écrivant, en disant ok, en faisant des ateliers, en se disant comment vous voulez qu'on fonctionne. On se met d'accord sur une procédure, on la rédige, on la met au, au propre, on la met sur Notion, on met des outils, on met des aides, on met des mails types pour faire gagner du temps en fait à, aux gestionnaires de, de compte, aux collaborateurs comptables, aux gestionnaires de paye et pour qu'eux soient plus à l'aise dans leur quotidien, qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire à quel moment, et que ben nous, c'est une sorte de garantie pour savoir que le niveau de qualité va toujours être maintenu.
0: C'est hyper intéressant, ça veut dire que, comme vous êtes basé un peu partout, et que je suppose aussi que vos collaborateurs sont
1: aussi un peu basés un peu partout, je ne sais pas si tout le monde est à Paris ou... C'est hyper hybride, on n'a pas... Alors justement, et c'est ça aussi un des avantages concurrentiels qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est que nous, notre périmètre de recrutement, il est mondial c'est-à-dire que la ressource humaine, la, le, le talent, on ne va pas le sourcer sur une région, une périphérie, on va le sourcer vraiment dans tout le monde. Donc nous, on va sur LinkedIn, on voit un profil, si le profil est basé à Paris, tant mieux, s'il est basé à bah, Tel Aviv, tant mieux, mais demain, s'il est basé en Turquie, euh, aux états unis ou euh, en Afrique du Sud, on le prendra quand même. Okay. Et on a aujourd'hui l'organisation qui nous permet de, de travailler et de maintenir un niveau de qualité, peu importe l'endroit où se trouvent les collaborateurs.
0: D'où l'intérêt d'avoir ce, ce Notion, on va dire, c'est quand même cette base de données spécifique à, à S-Partners, donc votre cabinet, qui fait que peu importe où est-ce qu'on se trouve et qu'on recherche une information sur la manière de gérer un client, lui répondre, quels sont les process internes, et bien, entre guillemets, je n'ai qu'à le lire pour m'imprégner de la manière dans laquelle fonctionne le cabinet. C'est exactement ça. J'imagine, j'imagine, Samuel, que euh, ça fait partie aussi un peu de ta touche personnelle où il euh, y a cette petite euh, histoire du début où on a vu que toi, tu étais très process, en tout cas dans ta manière de fonctionner, ce qui fait que ça t'a suivi et ça t'a servi même dans le déploiement du
1: cabinet. C'est clair. Et euh, après, sur la partie outils, je ne savais pas trop comment le matérialiser et j'ai eu la chance de côtoyer, euh, quand je suis parti m'installer à Tel Aviv, un des, des projets que j'ai dû réaliser, c'est l'accompagnement d'une des plus grosses PME euh, euh, françaises qui réalise 4 milliards de chiffre d'affaires. Euh, je ne sais pas si je peux dire, c'est une tu boîte d'e-commerce. Tu peux e dire tout ce que tu, peux, cas, tu, cas, cas, ce que tu veux. Euh, une boîte qui s'appelle Vente Privée, qui a, qui a monté un bureau de R&D euh, à Tel Aviv. Et euh, ils nous ont confié le projet pour les accompagner sur euh, l'implantation euh, sur place et sur toute la compliance euh, euh, comptable et, et fiscale. Et euh, du coup, comme ça les rassurait qu'on soit ensemble, ils nous ont demandé de les rejoindre dans leur bureau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on partage les bureaux à Tel Aviv de, de vente privée. Trop cool, il y a pire. C'est cool, il y a pire. Et c'est surtout que en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a baigné du coup dans cet écosystème de grosses PME avec des vrais process orienté tech en plus. Donc nous, ça nous allait parfaitement. Et en fait, cette, tout leur écosystème et tous leurs process ont transpiré sur, sur moi et sur nous. Et donc nous, on a pu s'imprégner un peu de tout ça et les adapter à notre propre échelle et à notre propre industrie. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, je pense, qui, qui nous a permis d'aborder les sujets un peu différemment que ce qu'on aurait pu faire si on était resté sur un schéma traditionnel.
0: Donc, sur ce que tu me disais avant, donc, vous avez, on va dire, deux grandes typologies de, de structures que vous accompagnez. Il y a les startups TPE-PME, on pourrait les mettre dans une brique, et les filiales de sociétés étrangères. C'est-à-dire que des boîtes étrangères qui veulent créer des filiales en France, vous, vous allez les accompagner pour Exactement. créer leur boîte, tenir leur comptable, c'est ça
1: Exactement. Création de boîte, généralement, ça se fait un peu en amont de la prise de contact avec l'expert comptable. Il passe souvent, pour des raisons culturelles, par des avocats. Mais une fois que la structure est créée, nous, derrière, on va s'occuper de mettre en place la mission de, de comptabilité, souvent la mission de paye, et même avant la mission de comptabilité, parce qu'il y a des vrais enjeux de paye pour ces boîtes-là. Et on va les accompagner sur toute la, la compliance, la conformité fiscale et comptable de cette filiale, tout en répondant aux problématiques aussi euh, du groupe et aux besoins de reporting financier, de remontée d'informations financières et de gestion.
0: Comment vous arrivez à rentrer les missions Parce que d'aller rentrer des missions de filiales comme ça, euh, société c'est étrangère, souvent on pourrait se dire euh, « bah, Tiens, euh, c'est quand même des boîtes, euh, c'est les Big Four, Mazar qui seraient surtout spécialisés dans ce genre de trucs, puisqu'ils ont un réseau international. » Comment vous arrivez à faire vous
1: Alors, c'est extrêmement vrai. Nous, moi, dès le départ, je me suis dit « Ok, j'avais un complexe d'infériorité énorme, où je me disais « Je ne suis pas du tout légitime. Ok, techniquement, je, je touche un peu. » Mais aujourd'hui, euh, j'ai 28 ans, 29 ans, euh, je ne vais pas pouvoir rivaliser avec des mastodontes euh, qui ont des, des armées de, de techniciens pour répondre à, à ces problématiques-là. Et un jour, un client, une startup euh, qui était basée aux US, préparait son IPO au Nasdaq. Donc nous, on de la petite filiale française, mais vraiment, on, on avait bataillé pour la rentrée. Et un jour, le dirigeant, donc le CEO avec qui j'avais jamais interagi, m'appelle et il me dit « j'ai besoin de ton aide ». EY, donc qui les accompagnait à l'époque aux US et qui était cac de la, de la structure française, n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à communiquer, je veux que tu coordonnes les travaux entre eux. Je dis mais attends, mais c'est pas... Dis-leur qu'ils se parlent directement, t'as pas besoin de moi pour, pour gérer cette mission-là, enfin c'est pas du tout pertinent. Ils me disent si, si, je t'assure, ils, ils se parlent pas entre eux, ils se tirent dans les pattes, je sens que ça avance pas, les deadlines arrivent, on est mal barré. Et en fait j'ai compris que ces mastodontes-là, ils avaient certes des compétences énormes, mais ils n'avaient pas cette approche très euh, pédagogique ou très euh, agile. agile, proche, avec beaucoup de proximité mmh. avec le client. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui notre spécificité, c'est qu'on est qu on ait un one-stop-shop, un guichet unique pour ces boîtes-là. Lorsqu'elles s'implantent en France, on leur dit « Ok, vous avez peur de la France, vous avez plein de clichés sur la France qui sont fondés ou infondés, souvent infondés, notamment sur le droit du travail, mais ça c'est une parenthèse. On va vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont plus complexes, il y a des choses bien, des choses moins bien. » Nous on va vous accompagner, vous aurez comme qu interlocuteur que nous. Peu importe si on sait faire, on fera, si on sait pas faire, on ira taper aux bonnes portes. Et en fait, c'est cette approche très rassurante qui nous différencie des autres acteurs du marché.
0: Et comment ils vous trouvent
1: Comment ce mec là il t'a contacté, tu vois Alors en fait, c'est un micro-marché, ça, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'est que du bouche à oreille, un, une entreprise qui est contente et comme il y a beaucoup de cercles en fait de CEO, de CFO, de de DRH. Donc ça parle beaucoup et c'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance organique assez simple sur la base du bouche à oreille. Maintenant, on a voulu passer, il y a quelques mois, la vitesse de dessus et professionnaliser notre démarche d'acquisition client et avoir une vraie strate de développement sur cette activité-là. Et c'est là où on nous a rejoints, c'est dans ce cadre-là que nous a rejoint Benjamin, le troisième associé, qui lui est CPA, euh, expert comptable français, CPA américain et CPA canadien. Donc là, ça nous permet d'avoir une légitimité naturelle sur toute l'Amérique du Nord, et aussi, au niveau européen, euh, pour aller chercher des missions euh, un peu plus costauds. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CPA, c'est quoi L'équivalent de l'expert comptable américain ou expert comptable canadien. C'est juste que la, la terminologie, c'est Certified Public Accountant. Donc, les initiales de, sont CPA.
0: Ok. Donc, ça veut dire que dans votre stratégie à vous et dans les objectifs, là, euh, long terme, moyen, long terme, c'est de se dire, non, non, il faut qu'on rajoute une, une nouvelle corde à notre arc. Il faut qu'on ait quand même un, un anglo-saxon dans le game avec nous pour avoir finalement cette légitimité et cette ouverture sur le monde, parce que c'est là où on aura plus tendance à faire confiance à un mec comme ça, entre guillemets, dans
1: la team. C'est clair, et que, étant donné que le constat, c'est que les entreprises ont plus, de plus en plus tendance à s'internationaliser rapidement, à terme, la vision à long terme, c'est de se dire, on doit être en mesure de, de pouvoir fournir un accompagnement global, quel que soit le pays de provenance et quel que soit le pays de destination. C'est-à-dire que si on a une boîte française qui veut partir s'installer aux États-Unis, à terme, on veut être en mesure de pouvoir les accompagner aussi bien en France qu'aux États-Unis. On a déjà commencé, puisqu'on a la possibilité d'exercer aux États-Unis. On a déjà par le, le biais du, de, de Benjamin. Donc on a des boîtes sur des problématiques assez simples pour l'instant qui sont franco-américaines, qui ont des besoins d'accompagnement en France, mais aussi aux États-Unis. Donc en France, on va pouvoir couvrir un périmètre de 100%, quasiment. Aux États-Unis, un peu moins. Mais on commence déjà à prodiguer des services sur ce périmètre-là. À terme, c'est d'être full périmètre sur les deux pays, sur les États-Unis et la France. Et après, pourquoi pas, de développer d'autres pays externes.
0: Dans la croissance du cabinet, comment vous avez réussi de manière générale à aller chercher et décrocher des missions J'ai bien compris que le bouche à oreille, c'est un sujet. Ok. Tu vois. Mais euh, tu vois, tout à l'heure, quand je discutais avec toi, tu m'as dit que ton premier cabinet. Alors attention, hein, moi, je. Je critique pas, juste je constate. J'ai cru comprendre que c'est un cabinet qui avait 20 ans d'existence, il y avait 30 collabs. Vous, vous avez deux ans et demi d'existence et vous avez 25. Donc, comment vous avez réussi à faire ça Sachant que vous avez été autofinancé, quoi. Vous avez mis un peu de cash dans la boîte des économies au début pour payer les premiers salaires, la sous-loc, et puis après, euh,
1: comment vous avez fait, quoi Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est 25 parce qu'on est dans une phase de réemploi. Donc, on réinvestit tout de manière systématique depuis le premier jour jusqu'à maintenant. On considère qu'on est en phase de croissance on se considère encore jeune, donc c'est maintenant où il faut qu'on investisse. Et vu qu'on a, on a un peu la tendance qui est en notre faveur, on fait tapis à chaque fois pour pouvoir maintenir un niveau de développement euh, convenable. Et Alors que VS, le cabinet dont je provenais initialement, qui était un cabinet beaucoup plus établi, et je pense que leur marge n'avait rien à voir avec les nôtres, à aujourd'hui. Et, euh, et aussi, on est 25 parce qu'on triche un petit peu on a développé parallèlement, mais c'est une parenthèse aussi de, de ma vie. Balance la parenthèse. Je balance la parenthèse. Alors, c'est très simple. Avant de m'associer, lorsque j'étais encore salarié de, de, de mon cabinet historique, le cabinet historique m'avait dit « on a un vrai problème un jour ». C'était peu après que je me sois installé à Tel Aviv. On a un vrai problème, le pôle social part en, en sucette. On va vendre l'activité parce qu'on n'arrive pas à staffer. Enfin, j'avais trouvé sympa le challenge de se dire « écoutez, euh, je ne sais pas pourquoi je leur ai proposé ça. Vous voulez pas qu'on essaye de monter une équipe Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Vous le vendez six mois après, vous aurez perdu six mois ». Mais en attendant, vous conservez votre marge. On s'est mis d'accord sur des conditions. Ils m'ont dit « Ok, ils m'ont fait confiance ». On a monté une équipe qui est devenue une équipe de gestion de la paye. On a stabilisé les choses, on a restructuré, euh, on a mis en place des process, on a changé des outils, on est passé sur des outils euh, plus pertinents et plus adaptés. Et on a pu absorber la totalité du portefeuille paye de ce cabinet-là. Donc on a monté une activité de sous-traitance paye avant que j'ouvre mon cabinet, mais qui a perduré et qui nous a été très utile, puisque lorsqu'on a démarré notre cabinet, on avait déjà notre solution... Pour les prestations de paye qui sont hyper, hyper, hyper stratégiques pour acquérir des clients, notamment au début, lorsque les clients sont rares. La paye, c'est ce qui va faire que le client va signer ou pas. Si un cabinet n'est pas en mesure d'assurer la paye, il se met en difficulté, il a peu de chance. Ou en tout cas, à moins qu'il qu ait d'autres arguments, il a peu de chances de signer le client et d'avancer avec lui.
0: Ça veut dire qu'on pourrait considérer la paie comme un espèce de, de produit d'appel ou alors un une espèce de produit additionnel clairement. indissociable à la mission de l'expert comptable Et Clairement. Parce que si, si tu as une boîte et tu as un salarié, aurais c'est galère d'aller euh, envoyer euh, ta paie à un prestataire A, la
1: compta à un prestataire B. Euh... C'est hyper galère, c'est hyper galère, et nous on l'a vécu parce que tous nos copains, du coup, qui se sont lancés en même temps que nous et qui ont monté leur cabinet et qui avaient des besoins euh, payent ils se sont retrouvés un peu paniqués, ils, nous, ils, nous, ils se sont dit ⁇ Mais attends, mais nous, on ne sait pas faire de la paye ⁇ Alors il y avait des euh, solutions qui proposaient de l'externalisation de la paye, mais c'était en mode à la chaîne, avec très peu de qualité. Le client, euh, ben on ne peut pas trop lui dire que c'est de la sous-traitance, ou en tout cas on veut noyer un peu le poisson dans l'eau. On se prend toute l'insatisfaction client dans la tronche, et on est un peu bloqué. Nous, ce qu'on s'est dit, on a dit ⁇ Ok, euh, pour vendre service, on va vous les prendre et on va jouer euh, en mode très transparent. On va leur dire qu'on travaille en marque blanche, qu'on n'est pas euh, directement rattaché à votre cabinet, mais c'est tout comme. Les collaborateurs, c'est des collaborateurs dédiés. Ils ont un interlocuteur au téléphone. Donc en gros, les avantages d'un pôle social dans un internalisé, sans les inconvénients. Okay. Aujourd'hui, on gère euh, le, la paye d'à peu près 8-9 euh, cabinets partenaires, dont le cabinet historique qui est notre plus gros client, le cabinet S Partner, donc notre cabinet et d'autres cabinets d'amis et maintenant de, de recommandations d'autres de, confrères qui se sont installés.
0: Donc, ce qui est rigolo, enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, dans ta carrière professionnelle de salarié, tu as créé un petit side project, tu vois, un petit side business à côté, où tu t'es dit, au lieu de virer la paye, attends, moi, je vais essayer de trouver une
1: solution, je me teste pendant les six premiers mois et on voit ce qui se passe. ouais c'est exactement ça. Et en fait, quand je leur ai proposé le truc, alors je les remercie pour leur confiance parce qu'ils n'ont même pas hésité, ils m'ont dit « ok » je suis rentré le soir, j'étais hyper content, j'ai raconté à ma femme ce qui allait se passer, elle m'a dit mais, mais t'es fou, t'as déjà une tonne de travail et tu veux te rajouter ça mais, mais en plus la paie tu sais pas faire, tu sais pas dire ta fiche de paie mais qu'est-ce que tu fais Et au final, euh, bon après très vite elle m'a soutenu hein, parce qu'elle me soutient depuis le premier jour et, et J'ai vu pour... que tu
0: te tapes dans la main avec elle donc à mon avis ouais, c'est ouais. un, un bon partenaire de C'est le vie, quoi. meilleur
1: partenaire et c'est elle qui me guide dans mes choix au quotidien et euh, j'en profite pour lui rendre un on lui un fait un hommage. On, ouais, on, parce on lui que rend un bon hommage alors si j'en suis si j'en suis là et si on en est là avec euh, avec tout le tout le cabinet c'est en grande partie grâce à elle et je le remercie spéciale dédicace à elle. Exactement, elle, elle s'appelle Jenna.
0: Alors Jenna, moi je te fais une spéciale dédicace parce que moi aussi je, je suis euh, associé avec euh, ma femme dans la vie, dans tous les projets qu'on est en train de mener et franchement il faut vraiment avoir une équipe à la maison qui, qui déménage ouais, sinon c'est chaud
1: pour être bon sur le terrain. Quoi. Ouais, elle, fait, elle fait le taf comme il faut et même mieux que, que ce qu'on pourrait espérer donc euh, franchement big up. Génial, bon big up à toutes les filles. À toutes les, à filles. Toutes les femmes oui exactement. Du coup
0: en parallèle tu as, as créé ce, ce side de Business qui te suit aujourd'hui, maintenant, qui fait partie aussi intégrante du groupe
1: que tu
0: que as aujourd'hui. Vous avez fait une solution parce que, à mon
1: avis, euh, avis c'était chiant de gérer la paye. Hein? Ouais. Et donc, vous avez créé une, une boîte tech. Quoi. Alors, exactement, en fait, tu m'as dit, mais comment vous avez fait pour vous digitaliser Donc, nous, on avait trouvé PennyLane de notre côté sur la partie compta, c'était génial. Maintenant, on s'est tourné sur la partie paye, on s'est dit, bah attends, si on offre un outil comme ça pour le client pour la partie compta, il faut qu'on puisse faire la même chose au niveau de la paye. Parce que si tu crées une, une asymétrie, pas pertinent, il y a quelque chose qui cloche. Donc on s'est tourné, on a eu la même réflexion, on s'est dit, allez, on va chercher sur le marché, qu'est-ce qu'on a Et franchement, à l'époque, on n'a trouvé rien de fou. Vraiment pas grand-chose qui avait la même subtilité, la même agilité, la même vision que Penny Lane. Et on s'est retrouvé un peu frustré. Et donc là, encore une fois, l'influence de Vente Privée, de tout l'écosystème un peu geek, vient nous titiller un petit peu. Et le CTO du groupe Vente Privée, je lui en parle un jour au détour d'une bière, et il me dit, mais pourquoi tu ne développes pas ton outil je lui dis Non mais moi je suis expert comptable, je ne suis, euh, suis pas du tout dans la tech ». Il me dit « Oui, non mais c'est très simple, euh, vas-y, step by step, tu prends le besoin client, tu t'essaies de trouver un gars qui te, en freelance qui te développe le truc, je t'aide à trouver quelqu'un et euh, tu verras, tu peux lancer la machine ». Le gars il me fait une intro, je pitche le, le projet, mais sans pitcher, parce que c'est vraiment à l'instinct, euh, sans, sans rien préparer. Le gars il me dit « Ok, je viens avec toi, le, le projet m'inspire ». Je ne l'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne l'ai jamais vu Alexandre, Big Up aussi, Alexandre qui est du coup le CTO du projet. Et on se lance sur un développement. Donc, OK, on avait le, le feedback client, le feedback collaborateur. Et nous, notre objectif, c'était de vendre, de construire un outil qui allait nous permettre de digitaliser les processus pay, essentiellement paye et RH des, des cabinets, mais surtout des entreprises. Et tout en améliorant aussi le quotidien de nos gestionnaires de paye, puisque les gestionnaires de paye, et je leur rends un très bel hommage aussi aujourd'hui, c'est souvent ceux qui ils ont un métier hyper ingrat, ceux qui sont mis un peu de côté dans la strate cabinet, ceux qui sont un peu tapés par les clients parce que dès qu'il y a un problème dans la paye, c'est sur leur tête que ça tombe. Et ils font un métier extraordinaire aujourd'hui, ils se battent pour les cabinets et c'est en grande partie grâce à eux que les cabinets aujourd'hui sont ce qu'ils sont parce que sans la paye, un cabinet ne peut pas perdurer. Et c'est vrai, à moins qu'on soit sur une stratégie de niche. Donc nous, on s'est dit, ok, quitte à développer un truc, il faut que ça nous serve en interne pour améliorer notre travail, donc la qualité de notre travail, mais surtout améliorer la satisfaction de nos clients et améliorer l'expérience de nos collaborateurs comptables. Donc, c'est un peu sur ce triptyque qu'on a voulu construire cet outil et on a commencé à construire un outil plutôt laborieux, donc sans design, sans rien, pour nous en interne. Et on était plutôt satisfaits lorsqu'on a commencé à le lancer début, fin 2021. Ok. Et on a commencé à le tester en interne chez nous.
0: À la base, vous avez développé un outil pour vous, ouais. pour améliorer l'expérience client. Ouais mais bon, euh, moi, quand je regarde ça, je me dis, euh, purée, les mecs... Euh, vous êtes parti pour concurrencer, je ne sais pas moi,
1: Silae. Euh... Alors non, pas du <rire> tout. enfin, en toute modestie, Silae, c'est des c'est mastodonte. mastodontes, ils ont le monopole. On ne veut pas du tout marcher sur leur, sur leur périmètre. C'est juste que nous, on va avoir une approche un peu différente de Silae. Silae ils veulent monter un produit très gros, un peu à la Cégide, en fait, euh, pour, pour essayer d'avoir de monop... de, de, un énorme monopole sur le marché et de verticaliser un peu leur approche. Nous, notre approche, elle, elle est un peu plus comme Penny Lane. On ne va pas faire de la production de paye, ce n'est pas du tout notre métier, on n'ambitionne pas du tout de, de faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste apporter plus de valeur pour le client final et plus de, de sens au gestionnaire de paye. On est uniquement sur ce périmètre-là et sur rien d'autre. On ne va pas demain s'amuser à faire de la paye ou à faire de la gestion de carrière. Ce n'est pas notre, notre approche. Notre approche, est, elle est auto-centrée sur les dirigeants de TPE, PME et leurs employés. OK. Et les cabinets d'expertise comptable, mais sur la partie relation client, pas sur la partie production. Ok. Voilà, Je ne sais pas si la subtilité est claire.
0: Non, non est cl... pour moi c'est clair. J'espère que les auditeurs, pour eux, ce sera clair, mais je pense que oui, mes chers amis, de toute façon, si vous avez des questions, écrivez à Samuel Atali sur LinkedIn, et je pense qu'il vous répondra. Voilà,
1: exactement, et c'est un peu, parce que nous, on a vu, les clients, ils sont très attirés par tous les outils, donc ils ont été hyper attirés à l'époque par, par Payfit, qui, fait un, qui a fait un travail génial de exact. rafraîchissement de l'image de la paye, et ils ont fait vraiment un super boulot depuis, mais... Euh, pas mal d'entreprises ont été un peu leurées, celles qui ne sont pas staffées en, en paye et en RH dans, en interne, parce que le, le discours de Payfit, c'était euh, la paye, c'est tellement simple que vous avez besoin de personne, en deux clics, c'est fait, mais en fait, c'est un peu plus subtil. Donc, soit on a une co-ressource en interne et un Payfit, c'est génial, soit on n'en a pas. Et dans ce cas-là, on aimerait avoir un outil un peu comme Payfit, hyper user-friendly, euh, facile d'utilisation, et avec des process de paye qui se font en tic tac mais derrière, on a besoin d'un expert comptable, qui nous accompagne, qui nous certifie que tout est OK, qui nous donne des conseils et qui nous oriente au quotidien dans les décisions qu'on prend au niveau paye et RH.
0: Et tu vois, Samuel,
1: avec tout ce qu'on vient de
0: se raconter, je ne me rappelle même pas, si tu m'as répondu à cette question, comment vous faites pour aller euh,
1: chercher des clients Alors, justement, jusqu'à maintenant, c'est que du bouche à oreille. Essentiellement, c'est que du bouche à oreille.
0: Ah oui, parce que là, tu m'avais dit que vous, vous faisiez all-in. Déjà, à chaque fois, vous faisiez tapis. Donc ça, c'est une stratégie aussi euh, long terme. C'est que vous voulez vraiment investir pour développer le cabinet.
1: Ouais. Et donc, aujourd'hui, les clients que vous servez, eh ben, ils vous ramènent d'autres clients. C'est clair. Ils nous ramènent d'autres clients, le bouche à oreille. Et en fait, le discours plaît, en fait, de se dire, OK, tu démarres ton business ou tu as déjà un business. Tu as envie de gagner du temps en tant que dirigeant sur, euh, tes, sur ton business. Et tu veux te décharger complètement des tâches administratives. Mmh. Pour ça, tu as besoin de, de bons outils. Comme le dit Arthur, en fait, l'enjeu, c'est pas d'avoir un bon ou un mauvais expert comptable. Les experts comptables sont généralement très bons, mais c'est juste qu'il leur manque certains outils pour pouvoir bien travailler et sublimer la relation client. Je reviens sur, souvent sur le terme de, la, de sublimer de la relation client, mais c'est ce l'objectif principal. Et donc, du coup, nous, ce discours, il nous a permis de séduire facilement des clients, mais on s'est rendu compte il y a six mois qu'on ne pouvait pas baser une stratégie de développement que sur le bouche-à-oreille, même si ça fonctionne, hein, on n'a rien contre contre ça, et on a voulu professionnaliser notre démarche d'acquisition client. Et c'est donc cet été qu'on a décidé de mettre en place une vraie stratégie marketing. On est accompagné par, euh, par une agence qui fait le taf et qui va nous permettre justement de créer une vraie euh, image, une vraie euh, marque employeur, une vraie notoriété sur les sur réseaux dans le but d'acquérir de, 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 des clients par d'autres moyens d'acquisition. Donc là,
0: c'est la deuxième étape en Exactement. fait, pour vous, c'est de Montrer au monde que vous existez et euh, montrer au monde comment vous pouvez les servir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, vous avez votre vitrine, vous avez le réseau euh, proche qui fonctionne. Donc, comme quoi, il est assez puissant, en fait, euh, le réseau proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de recruter 25 personnes de manière générale. J'ai bien compris que la partie euh, side business qui avait été créée à la base, ça fait deux groupes. 10, enfin, un groupe entier, mais bon, bon, il y a deux activités qui sont dissociées. Mais quand même, le bouche à oreille fait que tu peux quand même embaucher 25 personnes.
1: C'est clair, c'est clair, mais parce que si tu veux, on est sur deux marchés, euh, on arrive à développer la partie paye à travers le développement d'autres cabinets, ce qui fait que ben, c'est un relais de, de croissance aussi. Mais aussi, c'est parce qu'on sait que nous, on veut vraiment faire dans la qualité, on veut structurer les choses, et dès qu'on sent qu'on commence un peu à être tendu en termes de ressources, on fait en sorte de, 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 de nous surstaffer pour toujours maintenir un peu, de, de garder un peu de souffle et garder en fait le cap.
0: Exactement, c'est assez drôle, tu as exactement le même discours que euh, François Saunier, qu'ils ont aussi développé un cabinet. Oui, bien sûr, on les connaît très bien, ouais, François bah, et Cédric. Exactement, et eux aussi, quand je discutais avec lui, il me dit euh, en fait, en, en gros, on a du travail pour 10, tu vois, mais nous, on est 14. On ne veut pas surcharger tout le monde. Après, il dit, mais en vrai, les 14, ils diront il n'y a jamais du travail pour 10 ici, il y a du travail pour 15, tu vois. Mais euh, c'est aussi cette volonté de pouvoir apporter une belle expérience client qui fait que même si tu vas mettre plus de ressources humaines pour pouvoir gérer les clients, bah globalement, soit tu peux as assumer la croissance ou alors tu peux encore mieux servir
1: le portefeuille existant. C'est exactement ça. Yes. Euh, comment tu les recrutes, les gens Alors, c'est aussi là le, le problème qu'on rencontrait, c'est que ben, plus on avançait, plus on était exigeant, plus notre stratégie était précise, plus les ressources... Euh, on, on s'est pas mal planté hein, sur le recrutement initialement, je te, je te passe les détails, mais on a ressourcé les mauvais profils, on a perdu du temps... On s'est dit, on, veut des, on va sur des marchés où on a besoin de personnes qualifiées. Donc, on, on recrutait des personnes très qualifiées, mais qui devaient faire de la production. Donc, ça, ça tiquait, ce n'était pas forcément top. On s'est cassé beaucoup les dents sur, sur le sujet du recrutement. Et au final, on a repris vraiment une démarche beaucoup plus structurée du recrutement, avec des fiches de poste, avec une bonne qualification du besoin. Et après, ben, c'est LinkedIn, c'est euh, le réseau. Et on le fait aussi à one again, le recrutement. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Et la stratégie marketing qu'on essaie de mettre en place, ce n'est pas tant pour acquérir des clients. C'est un des objectifs, certes, mais c'est aussi pour développer une marque employeur, pour donner aussi envie, parce qu'on a plein de choses à raconter, et à apprendre, et à apporter à des collaborateurs qui, qui seraient intéressés par euh, faire un bout d'aventure avec nous. Mais aujourd'hui, bah, on ne sait pas comment leur faire part de tout ça. Donc C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on com commence à communiquer sur les réseaux, pour euh, nous développer auprès de clients, mais aussi essayer d'attirer de, de, des talents.
0: Pour toi, quelles sont les compétences qu'un collaborateur doit avoir pour évoluer dans un environnement comme le tien Très digitalisé, international, où tu vas faire vivre une expérience 5 étoiles à tes clients. Quel est le profil idéal Je ne dis pas celui que tu vas avoir, mais quel serait le profil idéal qui pourrait euh,
1: s'implanter dans cette culture Ok, alors le point de départ, nous ce qu'on demande, et c'est un prérequis, c'est ce qui fait qu'on va creuser ou pas creuser sur un profil, c'est quel rapport il a avec la relation client. Et c'est un vrai, vrai problème qu'on a aujourd'hui dans les formations que ce soit des formations universitaires ou scolaires, il n'y a pas de cours qui sont dispensés pour savoir comment servir un client. On vend une prestation. Donc une prestation, c'est comme un, un service, et donc le service il passe par des gens, et ces gens-là en fait doivent être des experts de la relation client. Dans toutes les boîtes, ça ne choque pas d'avoir des experts de la relation client. Chez les experts comptables, la technique et le relationnel vont de pair. On demande à des techniciens de très bons dans la relation client. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Donc nous, ce qui va faire qu'un collaborateur va potentiellement être convenable dans notre cabinet, va pouvoir s'épanouir dedans, c'est s'il a déjà cette fibre, cette sensibilité vis-à-vis -vis de la relation client. S'il a envie de se dépasser pour le client, de, de servir le client, de faire plaisir aux gens, ça nécessite d'avoir dans sa nature beaucoup d'altruisme et beaucoup d'empathie de, en fait vis-à-vis -vis des gens. Ça ne veut pas dire de se faire marcher dessus, mais ça veut dire être animé en fait par le feu de vouloir faire plaisir. Et une fois qu'on a ça, après on rentre dans les sujets de technicité, qu'est-ce que tu veux au niveau technique, qu'est-ce que tu as touché, qu'est-ce que t'as pas touché, et en fonction du périmètre sur lequel il va intervenir, donc les skills qu'on va lui demander vont être plus ou moins différents. Sur la clientèle internationale, on va demander l'anglais, pas un niveau de, de politicien ou, euh, ou de, de conférencier, mais un minimum d'anglais qui permet de rédiger des mails, d'échanger des petites conversations techniques avec les clients, alors que sur l'écosystème, l'activité le, le, franco-française, c'est pas du tout pertinent. Sur la partie technique, ben, ça va aussi dépendre de la partie euh, de, du périmètre. Sur un écosystème franco-français, on va plus demander euh, le suivi des processus, le euh, de savoir-faire une TVA, enfin, le, le, le travail classique, plus euh, savoir faire de la recherche, restituer des réponses euh, aux clients sous forme de mails, faire des livrables, faire des présentations euh, succinctes. Donc, cette approche-là, alors que sur la partie euh, internationale, ça va être plus sur de la structuration de données, des tableaux, de la rigueur, de la réactivité, de l'organisation technique, et, etc. Donc, ça, ça va dépendre en fait du périmètre où va évoluer le collaborateur, mais le dénominateur commun, c'est le rapport à la satisfaction client.
0: C'est très, très intéressant ce que tu racontes. Dans cette filière industrie compta-gestion, on a trop le sentiment, ah, je vais généraliser dans ce que je vais dire, d'accord Ce n'est pas une vérité générale, mais on est très focalisé sur la technique et la production de la comptabilité. Et ce qui est ouf et ce qui est dingue dans ce métier, c'est qu'en réalité, on a un service à apporter la tenue, de la compta, du conseil, bref, je ne fais pas tout le, tout le pitch et tout le tralala, mais on va servir des gens. Et dans cette relation client, il y a des gens qui vont payer pour avoir ce service. Et, clair. et donc, faire le service n'est pas suffisant, il faut faire vivre une belle expérience au client. Et donc, j'imagine que moi, demain, si je, créerais un, si je devais développer un cabinet
1: d'expertise comptable, mais carrément, mais tu mises à fond là-dessus, tu vois Mais c'est fondamental, parce que sans ça, sans ça, ton client, que la TVA soit bonne, soit correcte, soit déclarée le 14 ou le 17, enfin, il s'en fout, fout un peu, il veut que le taf soit fait, bien sûr que c'est l'incompressible, le, que, le, que les obligations légales euh, sur le plan fiscal, social ou comptable soient respectées, mais derrière ce qu'il veut c'est sentir qu'il a un partenaire, un copilote, on, on l'appelle comme on veut, un conseil, un référent, peu importe la, le, le mot qu'on utilise, il veut sentir qu'il a quelqu'un derrière qui se bat pour lui et qui est là pour lui et que si demain il doit aller dans, dans la fosse c'est parce qu'il a des galères, ou si demain il, il a besoin de, de, de tes services pour euh, une belle opération qui se profile ben il sait qu'il peut compter sur toi, il va pas être en panique de se dire, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le taf est-ce que ça va les saouler, pas les saouler euh, voilà. nous, aujourd'hui on se positionne vraiment comme un co le copilote des dirigeants d'entreprise nous on est là, ils ont besoin d'aller voir un banquier, on va être là, on va les aider ils ont besoin de recruter euh, que ça soit un simple alternant euh, ou, un, ou un chef de projet avec euh, 10 ans d'expérience, on va être là on va être là, quelle que soit la situation dans laquelle il est, qu'il gagne de l'argent, qu'il en perde, qu'il a besoin de se restructurer. Peu importe, on est là à ses côtés. On vit avec lui et si on doit mourir avec lui, on meurt avec lui. C'est quoi un peu ta, tes objectifs et votre vision
0: euh, au sein du cabinet C'est quoi un peu ton rêve
1: bah, Le rêve, c'est qu'on puisse euh, bah, devenir un des plus gros acteurs de, du marché, de l'expertise comptable et de la paye. Puisque la paye, on commence du coup, euh, je finis ce que je disais sur la partie euh, paye. Lorsqu'on a lancé le logiciel ben, en interne, ben, on a eu les retours des deux experts comptables qui me disaient euh, « attends, attends, mon client il est en train de me dire qu'il a un nouvel outil qui est génial, dis-moi ce que c'est, parce que j'aimerais bien le proposer à d'autres euh, clients, euh, raconte-moi un peu plus. » Et on se rend compte qu'il y a peut-être un truc un peu plus courant que notre petit périmètre cabinet à faire. Donc l'idéal, ce serait peut-être de développer euh, cette activité-là. Mais au niveau du cabinet en lui-même, euh, on voudrait devenir le, le leader sur le marché international ça, c'est clair et net. On a les moyens et on a le potentiel pour pouvoir le faire. Mais aussi, développer le, le tissu économique franco-français, on a une attache particulière avec, euh, avec lui, parce que c'est là, en fait, où tu apportes le plus de valeur, où tu crées le plus de liens, où tu as des expériences humaines hyper intéressantes. Et c'est de continuer sans cesse, en fait, à la développer pour pouvoir devenir peut-être un jour le, le Big Five ou le Big Six euh, en France.
0: Samuel a dit qu'il avait la dalle. <rire> ouais, on a la dalle, on a toujours la dalle. Donc, ça, c'est très cool. Euh... On arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'aime bien poser cette question, tu vois, quand même, en tant qu'expert comptable, forcément, tu vas analyser des chiffres dans une boîte. Quels sont les chiffres que toi, tu analyses dans ton activité pour pouvoir un peu voir quel est le poumon, la température du projet que tu mènes et euh, quels sont les indicateurs que tu analyses aussi pour la faire
1: progresser, cette entreprise Bien évidemment, chiffre d'affaires, bon, je ne vais rien t'apprendre, hein, c'est du classique. Chiffre d'affaires, la marge, la marge qui se calcule par rapport au essentiellement à la rémunération des collaborateurs puisqu'on est sur une prestation de service, il n'y a pas de stock. Et ça nous sert aussi pour nous assurer que les, les honoraires qu'on a calibrés dans le cadre de la liste de mission bah, correspondent bien à la réalité terrain, parce que souvent on, on définit des honoraires un peu au doigt mouillé par rapport à des temps estimés, mais on ne sait pas si euh, on a bien estimé les choses au départ et, et si souvent on, on laisse tourner, on se rend compte deux ans, trois ans après, donc nous on le suit pour, ça, pour piloter notre rentabilité et éventuellement ajuster les honoraires, identifier aussi les carences organisationnelles qu'on a parce que si tu as une rentabilité qui est foireuse sur un collaborateur ou sur un portefeuille, ce n'est pas forcément que le collaborateur ne t'a pas bien, c'est peut-être que les process sont pas bons. Donc il y a pas mal de, de réflexions qui partent de la rentabilité. Il okay y a aussi, nous on a un vrai sujet de trésor, puisque puisqu'on a un réemploi euh, constant de réinvestissement, donc s'assurer qu'on on fasse les bons choix et qu'on ne se mette pas en difficulté. Et c'est principalement les, les bons indicateurs et l'évolution de la masse salariale au niveau de... de parce que c'est le plus gros poste du cabinet l'évolution de la masse salariale et euh, pour savoir si on est plutôt bien euh, dans nos ratios.
0: Ce serait quoi une bonne marge dans la gestion d'un client Tu vois, dans, dans, dans les données du marché,
1: quelqu'un qui veut s'implanter, c'est quoi pour avoir une espèce de... de, de Écoute, de... je ne suis pas l'expert du sujet. Euh, moi, j'avais toujours entendu à l'époque que, que la, marge finale, euh, à, la marge finale doit être au moins de, entre 30 et 50%. Enfin, 30, c'est pour les mauvais élèves et plus les 50%. Donc je parle en marge brute, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins le, le coût du collaborateur, éventuellement les petits frais annexes, téléphonie, licence, etc. Mais bon, c'est pas grand-chose comparé au salaire. Voilà, donc a priori, ça serait dans les 50 Mais après, pour moi, c'est tellement, euh, ça dépend tellement de l'activité, comment Bien tu serres tes clients. T'as des activités qui sont ultra rentables, d'autres un peu moins. Donc euh, faut pas être bloqué dans son plan, dans son plan financier en tant qu'expert-comptable quand on se lance en se disant, bah attends, si j'ai pas mes 30 ou 50 c'est que je suis pas bon. Au contraire, faut y aller au, un peu au feeling aussi. C'est la prise de risque aussi qui paye. Et après, on aura toujours le, la possibilité d'affiner et, et d'assainir un peu le business en coupant un peu les, les coûts et en optimisant la productivité des collabs. Top euh, Comment tu
0: fais pour progresser, toi Pour être aussi... Tu sers des entrepreneurs et des entreprises, des boîtes internationales. Enfin, il ne faut pas être un rigolo, tu vois. Comment tu fais pour te mettre toujours au niveau, si ce n'est plus
1: Alors déjà, je lis. C'est un truc que je détestais faire quand j'étais étudiant et que j'ai commencé à apprécier lorsque j'ai découvert toute la la littérature qu'il y avait autour du business euh, pas forcément autour de la compta hein, mais business parce que c'est parce que pas forcément dans l'industrie de la compta qu'on apprend les, les choses les plus inspirantes c'est en en piquant des, des idées ou euh, en piquant des scénarios qui sont produits dans d'autres dans industries qu'on arrive à faire le lien et à transposer ça sur notre écosystème j'ai découvert il y a quelques années les podcasts dont les geeks des chiffres que je recommande à tout le monde mettez les 5 étoiles ah, très important merci Samuel très important les 5 étoiles dès que vous pouvez les guides des chiffres, génération de sur self, euh, cash-out aussi, qui est super intéressant euh, pour tout ce qui est euh, opération d'acquisition, vente, levée de fonds, etc. Donc, c'est par tous ces canaux, en fait, d'information de, de, que j'arrive à affûter la scie, comme on dit, et à essayer de me maintenir euh, au niveau, tant sur le plan technique que sur le plan euh, des soft skills, euh, au, niveau, euh, au niveau relationnel, business et développement. Tu m'as fait une petite roco euh, d'un bouquin tout à l'heure, ouais. sur l'expérience client. Est-ce que tu en as un ou deux
0: euh, à, à recommander ouais, qui sont
1: particulièrement marqués? Alors, j'en ai pas mal, hein, mais il euh, y a Miracle Morning, déjà, quand on est étudiant et qu'on a du mal à sortir de, de, de la routine et qu'on a besoin d'un coup de boost. Moi, je sais que ça m'a mis un petit électrochoc pour passer d'une situation de l'étudiant un peu euh, paresseux à, à un mode un peu plus énervé. Miracle Morning. Il euh, y en a un autre qui n'a rien à voir que j'ai lu cet été sur une recommandation. Euh, je crois que c'était Mathieu Stéphanie. OK. Qui est le, la biographie. Alors, ça ne me ressemble pas du tout de lire des biographies de Magellan. Ah, je l'ai acheté. Mais je l'ai pas Tu as dû voir le post, le post sur LinkedIn. Et exactement. C'est qui qui a fait ce post Je crois que c'est une connaissance de Mathieu Stéphanie, si je me plante pas.
0: On en a tellement parlé de ce livre. Du coup, Écoute, je il n'a rien
1: à voir avec les livres business que j'ai l'habitude de lire. C'est une vraie biographie de Stéphane Zweig, qui, euh, qui est super, qui se, lit, qui se lit tout seul, en fait. Et tu vois que le gars, en fait, il, bon, il a plein de, plein de tard hein, mais, euh, mais plein de défauts. Mais il avait une abnégation et une rage. Le mec, il avait un feu sacré en lui qu'il n'a jamais lâché jusqu'à qu'il arrive à à trouver ce qu'il voulait trouver, donc il n'était même pas certain qu'il allait trouver. Trop cool donc, euh, Je laisse le suspense pour ceux qui veulent pousser le, la lecture plus loin.
0: On mettra ça dans les notes de l'épisode. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, euh, c'était génial. Euh, moi, j'ai kiffé enregistrer cet épisode, mon cher Samuel. Je sais pas moi si tu quelque chose. Un,
1: un hyper beau moment passé avec toi. Toujours des questions hyper pertinentes. Ça m'a fait super plaisir de partager cette expérience. J'espère que ça inspirera euh, des étudiants parce que c'est hyper important de, de prendre les bonnes décisions et et de pouvoir s'inspirer de personnes qui qui nous ressemblent. Donc, euh, si ça a servi euh, à la profession dans son ensemble, aux étudiants, aux experts-comptables, aux entrepreneurs, je serais ravi. Mais en tout cas, j'aurais passé un super moment avec toi.
0: Génial. Bon, en tout cas, si vous voulez euh, voir Samuel, allez sur LinkedIn. Donc Samuel A T A L I. A -A -L -I. Si vous venez de la part des, des chiffres, naturellement, faites-lui un petit coucou. Que vous êtes arrivé euh, par là.
1: On fera des réducs.
0: <rire> ah ah il on, fera fera des... on fera des réductions. On fera des réductions. pas, combien, mais on en fera. Bon, bah écoute, en tout cas, tout tout ce qu'on qu vous souhaite. c'est tout Samuel vous vous voulez Allez, savoir euh, euh, un Samuel si vous voulez parcours, savoir un tout plus sur son parcours, etc. En tout cas, mes chers amis, mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Très heureux de vous servir chaque semaine. N'hésitez pas, of a pas n'hésitez pas. S'il vous faut, plaît. of pas little faut of faut, il faut. mettez étoiles, les petites of étoiles parce que les a étoiles me ça me donne me la dopamine, ça me fait kiffer, et je me dis purée, au moins ce que je fais, ça Un à quelque chose. Un petit commentaire aussi, un petit coucou sur vous avec plaisir, vous vous lis tous. Et puis, euh, moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager